0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fácil. aqui fala de Diogo garantes e a gente está mais um FI Entrevista, Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Lucas Costa e Rafael Jareta para a gente conversar um pouquinho sobre o AFHI11. A gente já conversou várias vezes com, com o time aqui, é um time que a gente conhece há bastante tempo. Ah, e inclusive, né, agora eu já, já vou até puxar o Xabá, a gente participou de um FI Challenge na Expert e a gente colocou esse fundo aqui, na, nesse, nessa carteira ali, é uma carteira meio que de curto prazo, a gente acha que, que o mercado está bem interessante aí, e a gente colocou vocês, hein? <risos> Eu estou brincando, mas seja muito bem-vindo, Lucas, deixa falar um pouquinho para a gente começar aqui. Seja bem-vindo, Lucas, seja bem-vindo, Rafael.
1: Bom, obrigado, Diogo, retornar aqui ao, ao canal quase um ano depois, né? Eu acho que mais de um ano depois, mais e de um... agradecer a abertura que, que você deu no início, né? né, do fundo e agora também de novo e aproveitar para tirar as dúvidas aí de de todo mundo né, da da audiência e estamos sempre abertos aí aos questionamentos, entender um pouco da da nossa cabeça e, enfim, estamos abertos aí a tirar qualquer qualquer dúvida, tá?
2: Boa boa noite, muito obrigado né, pelo convite um prazer, né? A gente tá, tá retornando aqui, conversar com vocês e seu público. E é tão importante, né? Que a gente tava comentando antes, depois de sete anos até, fui cortar o cabelo ontem. Pra... <risos> tá lá. Depois de sete anos, eu mesmo cortando o cabelo em casa, <risos> fui ontem é. lá para prestigiar.
0: E é engraçado, né? Pô, se a gente olha a foto ali, pô, Jareta, tem diferença ali, hein? Eu acho que eu convidei um cara veio outro, aí veio a sua cópia aí. Uma... É, é, é. Mas, é, só para
2: descontrair aqui um pouco.
0: Não, é. com certeza, sempre vale. Pessoal, vamos começar então a falar assim. Uh, vocês acabaram de sair da terceira emissão, né? Uh, uma missão que vocês conseguiram captar tudo. Uh, como é que vocês hoje enxergam esse mercado de crédito, né? Vamos começar com, com esse mercado de crédito aí. Tá bom, tá o um momento bom de utilizar essa grana, tá tendo boas operações.
1: Bom, é, eu acho que é, o, o momento é, é bom para alocar, né? resumindo assim, tenta, iniciando pela pela resposta, mas, enfim, é, o momento é bom em função é, das taxas de juros, enfim, que, que a gente consegue um prêmio interessante né? pela falta de liquidez que existe ainda para é, no mercado, né acho que todo mundo tem acompanhado a dificuldade de, de captação de recursos né isso não é, não é diferente para gente é, e isso dá uma oportunidade por exemplo de um de um carrego maior no fundo com operações é, de níveis de crédito excelente né então acho que é um momento de muita atenção é, Diogo porque momento esse momento ele machuca muito o resultado das companhias e dos projetos é, então, a escolha fica mais difícil uh, dos créditos, porém, uh, você tem aí, dentre essas escolhas, oportunidades que, que, para carregar uh, na carteira uh, muito boas. Né? Então, acho que, resumindo a resposta, no momento é bom, com bastante atenção na análise de crédito, que é o nosso DNA. É só para uh,
2: complementar, né? tem... Eu acho que o que a gente tem de oportunidade agora, é, em termos de taxa, muito provável que a gente não vá ver. Né? É, daqui um, um ano, são assim, níveis de crédito que há um tempo atrás saíam a IPCA mais 5,5, e hoje estão saindo a quase 8. É, então, é, obviamente, né, a CD não CD mais, a gente não precisa nem comentar, né, que é a grande preferência de todo mundo. A gente começou um pouco antes, né, desse movimento até. E... É bom, é bom e, porém requer cuidados, né. É, você tem taxas mais atrativas com, com menor risco, vamos dizer assim também. Né? Então, é, tem que aproveitar. Aí é, já responde olho... um pouco a questão da emissão.
0: Né? Isso. <risos> é, eu até, assim... Que vocês comentaram é até interessante, porque as pessoas costumam olhar, às vezes, de forma unilateral, né? Olha o fundo pela taxa dele, né? E, e quando a gente, quanto mais contato a gente tem, mais a gente avalia é, a situação, como é que ele é estruturado, como é que tudo, mais você começa a notar que, assim, cara, beleza, a taxa tá alta. Mas uma taxa alta, por mais que para quem vai emprestar pode ser bom, é que você tem que tomar muito cuidado se o cara vai te pagar, né? E aí tem duas considerações. Né? Uma quando o cara, originalmente, a taxa vai ficar alta por muito tempo, né? E outra é quando, simplesmente, a marcação subiu e você tá tomando a taxa alta. Então, aí existe diferença. Uma machuca mais a companhia do que a outra, né? E, e assim, você tem uma preocupação de, por exemplo, daqui a dois anos, é, essas taxas boas começarem a pré-pagar? Porque eu lembro, há um tempo atrás, 2019, aconteceu uma coisa semelhante a isso, né? eu sei que você já estava no mercado não com FHI mas com outros ativos de crédito e aconteceu uma coisa muito semelhante você tinha começou a ter umas taxas interessantes e aí o mercado foi lá embaixo taxa de juros IPCA caiu tudo caiu e aí aconteceu que todo aconteceu um monte de pré-pagamento para fazer isso você acha que nessa faixa existe assim vai acabar acontecendo um movimento parecido por mais que a gente ganhe prêmios e tudo mais mas é uma coisa que Vai acabar acontecendo?
1: Eu acho isso natural do mercado, viu? Eu acho que isso pode acontecer em maior grau ou menor grau e, enfim, tem que estar preparado para isso. né? É a a realidade. né? Com relação a a isso, você tem alguns mecanismos, como os prêmios de pré-pagamento e, obviamente, a questão da duration das operações, né? Porque é, o que a gente está é, priorizando aqui em CDI, como é, a gente soltou em relatório recentemente, são operações de duration um pouco mais curtas, é, que provavelmente até que ela vai acompanhar é, a própria queda da taxa de juros, então não faz muito sentido esse pré-pagamento, é, a não ser que ele consiga um spread muito menor, mas mesmo assim, é, pelo prazo da operação, eu acredito que esse movimento nos papéis CDI, talvez ele seja minimizado. Nos papéis IPCA, que hoje você consegue aí bons spreads devido à curva da B e durations mais longas, esse movimento sim pode, pode ocorrer. O fato é que você tem que estar sempre originando novas, novas operações para eventualmente colocar no lugar dessas operações que podem ser pré-pagadas. Lembrando que tem o prêmio de pré-pagamento, isso dá um fôlego, vamos dizer assim, para um, dois meses ali, para não não ter um impacto no no rendimento, mas é é uma realidade que, enfim, eu acho que deve acontecer caso tudo ocorra bem, né? Ou seja, eu eu torço para que isso aconteça, na verdade, em em um menor grau, porque... Veja bem, né? Você pega um, um papel IPCA mais 9, por exemplo, tá dando um, um exemplo aqui, com uma nota boa de crédito hoje. É, você tem uma deflação no curto prazo, está dado, tá óbvio. É, uma deflação no, no, no curtíssimo prazo, mas um ganho real é, de 9% é, é, é extremamente elevado, olhando o histórico, né? Então. Eu acho que tem boas, boas oportunidades aí. O mercado está dando oportunidades, e acho que esse é um dos motivos, é, talvez o principal motivo de termos feito a, a última emissão. Legal.
2: Não, é isso aí mesmo, e, e é claro que é uma preocupação, né? A gente tem aqui, né? As taxas são muito boas, mas alguém tem que pagar isso e dói muito, né? Dói muito pagar. A gente não tem dúvida disso. É, agora, o que a gente tenta fazer sempre, Diogo, é fazer o melhor para aquele momento, né? tentando projetar algum, alguns movimentos futuros já, aí, de forma macro, enfim. E, então, é, é, é um pouco disso, assim, a gente acredita que, que nessas essas taxas mais altas, elas talvez a gente está num. Um, um pico aí, mas elas não, não, vão, não vão cair de forma agressiva, né, pela própria conjuntura global da, de como está se dando, né, a gente veio num mundo, é, eu lembro quando eu fiz mestrado em economia internacional em 2011, era aquele negócio só de globalização, de blocos econômicos e tal, e de interação mundial, e hoje com esse negócio do Covid, até da guerra, é, todo mundo está querendo mais defender o seu do que comprar barato, às vezes, né então isso vai ter um custo, né? um custo que que vai demorar para ter esse rearranjo, né? A China também, né? Que alguns foram grandes motores já fechou um pouco desse gap de custo, né? O país andou, né? Então eu acho que esse negócio do, do juros mais alto, que, que, que na verdade o juros está muito baixo perto de zero era uma coisa mais, muito estranha né? é, no longo da história, então vai faltar a normalidade aí, então é, mas, mesmo assim, a gente tem esse cuidado né, de pegar é, o CDI mais, mais, mais curto.
0: É, isso é legal, né, essa, essa visão macro. Assim, né? é, dois cenários que você complementou, eu acho que são dois cenários meio que... E, e a, o investidor confunde. A deflação, ela não foi uma deflação real. Ela foi uma deflação forçada por uma medida provisória. Então, lembra, medida provisória que vai passar. O cenário exterior não está tão fácil, foi o que o Rafael está comentando aqui. E assim, eu, eu gosto muito de, de crédito, e talvez eu sou biased para falar, apesar de de, de, de de ser um tentar ser especialista no geral, Assim, eu, eu gosto muito de crédito, porque o Brasil é um país meio complicado, e o crédito ele é mais defensivo. Não que eu estou tô, tô defendendo que só tenha que ter crédito, claro que tem que ter uma estratégia, mas eu, eu gosto muito de, de pensar assim, igual o Jareta colocou esse cenário, de você ficar mais defensivo, né? Como é que hoje vocês enxergam essa questão por exemplo, olha, vocês vão conseguir por exemplo, manter guidance em relação a a rendimento como é que vocês enxergam isso? Eu lembro também que na primeira conversa que a gente fez, eu acho que nem sei se foi a primeira conversa ao vivo pública, mas uma das conversas você estava me explicando também como vocês pensavam, como vocês transferiam os feeds de originação para dentro do fundo e tudo mais, né? E agora, vocês pegaram uma boa captação, isso vai conseguir ajudar, por exemplo, é, a manter um, um, um guidance, às vezes, um pouco, um pouco maior? Aí, às vezes, vocês conseguem originar, inclusive, operações maiores que até o próprio bolso do fundo. Né? E aí, vocês colocavam um pouquinho no mercado. Como é, como é que está funcionando essa, essa, essa estratégia é, de guidance e deflação aqui para vocês?
1: Então, perfeito. Sobre sobre originação eu acho que é importante citar que em 21 e 22 a gente dentro da casa nós originamos mais de 600 milhões em cri é, obviamente nosso fundo ele tem um patrimônio ali próximo de 300 então é, isso foi foi para o mercado é, mas isso comprova a capacidade de de originação de crédito, né? que, é, que é importante é, no, no ciclo completo aí, que envolve análise e originação, enfim. E acaba também, é, vamos dizer, precificando as operações e comprovando a qualidade delas, porque quando só você toma também é aquela coisa, né? qual que é o preço justo por aquela operação. Então, tem vários outros fundos e bancos, tesourarias, precificando é, essas operações, o que nos dá muito conforto também é, para colocar algumas delas no, no nosso portfólio. É, mas, falando sobre é, guidance, né, sobre rendimentos, a gente sempre, sempre escreveu os relatórios é, no sentido de dar ali para o investidor o que tem de acumulado de inflação é, nos títulos dentro do fundo. A gente pegou uma, uma inflação bem forte nos últimos 12 meses, e é, projetar um pouco disso é, para frente. O que a gente sempre coloca ali é que existe um colchão. Né? E, e, e se, se o investidor reparar a nossa distribuição, ela, ela tem uma certa suavidade na distribuição. Né? Ela, ela foi aumentando gradativamente ao longo dos meses, e, e quando abaixo, como aconteceu mês passado, né? nós distribuímos 1,30 no mês anterior havia distribuído 1,40, é. É, também não é uma baixa, vamos dizer, abrupta. Essa é a nossa filosofia, tá, Diogo? eu Acho que tem não tem certo e errado, é a nossa filosofia é, para o nosso investidor. É, pode é, distribuir todo o lucro é, oferido naquele mês específico, tem, né, tem gestoras que fazem dessa forma, a gente opta por dar essa essa suavizada para não causar, na verdade, dois tipos de, vamos dizer, pensamentos errados em em relação à projeção de dividendos, tanto para cima quanto para baixo. né? Ou seja, a gente se preocupa também de soltar um dividendo extremamente alto, de um resultado extremamente alto no mês, para o investidor não projetar aquilo para 12 meses e acabar... É, tendo uma, uma decepção, e o contrário também, né não vira um rendimento tão baixo, a ponto de que gere uma, uma insegurança quanto aos rendimentos futuros. Então, o que a gente, o que a gente busca é essa, essa suavização do, dos rendimentos.
2: Está ah, tá perfeito. Até essa questão do aproado, é, pelo relacionamento que a gente tem com vocês, com o Cotista, a gente viu que era uma ninguém passava essa informação, né, e pouca, não lembro, assim, a gente começou a passar, e é bom que vários, né, seguiram, porque, é, vamos dizer, é, o fundo de crise ele, ele é muito difícil, assim, porque, geralmente, o que acontece com o investidor, ele entra pelo tijolo, né, que é mais fácil de assimilar, e aí ele chega no papel, e aí é um negócio mais complexo, né, então, a gente tem buscado assim é, é, passar essas informações e, ao mesmo tempo, para dizer que a gente sempre está trabalhando com alguma gordura ali. né é, A gente distribui a, abaixo do resultado, né? guarda alguma coisa para o mês seguinte, é, guarda o acroado. O acroado, ele sempre, agora, para frente, ele tende a diminuir, não. É questão que a gente está aumentando muito o CDI e ele vai destravando né? alguma coisa. Agora, com, com a inflação... A deflação na frente, mas a ideia é sempre tá um, ter uma vantagem, assim, que a gente enxerga de distribuir na metade do mês, né? Que a gente consegue ver o que a indústria já distribuiu. É, não vamos negar que é uma vantagem, então a gente consegue calibrar né? melhor. É, mas a gente vai seguir nessa tocada, assim, tentar performar um pouco um pouco acima, e, mas sempre é, não complementar prometendo esses níveis de de gordura, digamos assim, que tem no no fundo. É claro que o resultado final é é um trabalho de várias coisinhas que você vai fazendo, né? várias alocações, às vezes a gente vende com resultado, então é um monte de coisa que chega nisso, né? não é é só um um, um fator né? específico isolado.
0: Eu vou, eu vou aproveitar vou aproveitar que você está nesse assunto, Jareta, e eu vou aproveitar para você, assim, fala, explica um pouquinho para o pessoal quais, quais são essas formas de destravar um pouco. Eu sei que isso vocês já deixam no relatório, realmente o relatório de vocês é um relatório que a gente gosta, né é, é um relatório bem completo, eu acho que cada vez mais a gente vê uh, as gestões preocupadas em, em não só para quem explicar, para quem é analista, para quem entende, mas também a gente vê ó, ó, comentários para quem está começando no mercado. né Mas como também é um, um canal ó, que, que tem esse objetivo também, aproveitar aqui e falar um pouquinho dessa de como acontece isso, de forma bem simples, só para aproveitar que a gente está no assunto aqui e falar um pouquinho disso.
1: Não, perfeito. O, o, a gente tenta escrever ali no relatório Aquilo que que a gente entende ser o mais importante para o investidor das movimentações que ocorreram no mês, né? das alocações do fundo, da nossa cabeça, e projetar um pouco para frente, dentro do possível, a nossa estratégia. O resultado do fundo, ele basicamente é uma, uma composição do carrego, para explicar para todo mundo que basicamente é a taxa média é, dos títulos alocados, é, a taxa de compra desses títulos, né? Então ele vai pagar ali é, o IPCA mais 7,5 de taxa média, CDI mais 4,5 de taxa média, isso é o carrego do fundo. Isso é um, um, um resultado que, vamos dizer, está dado ali naquele, naquele momento. Né? O segundo resultado que vem, é, ele vem das compras e vendas dos títulos que podem ter ágio, na maioria das vezes têm ágio, podem ter deságio. Inclusive, já escrevemos em relatório vendas com deságio com, para alocar em outros papéis. Né? Nós entendemos que o prejuízo daquela operação compensava e muito a nova alocação. É, na maioria das vezes, como a gente escreve em todos os relatórios, são trades com, com ganhos, né? com lucros profundos. Isso entra no resultado do fundo. Né? Uma outra uma outra situação são os FIIs, né, que você comentou no início, né, os FIIs de estruturação que entram para dentro do fundo também. É, então é, toda essa composição ela ela gera o resultado final do fundo e ao longo do mês isso é bastante dinâmico, né. Então assim ao longo do mês, no início do mês a gente tem uma projeção de resultado e essa projeção ela vai se atualizando semanalmente, né, dependendo do que o que vai ocorrendo durante as semanas em relação aos trades. Então a gente, como Jareta mencionou, o que a gente busca aqui, dentro do mandato do fundo, é buscar aquele um centavo a mais para se diferenciar. né? Então, esse é o trabalho que a gente gente faz todos os dias para buscar esse resultado a mais, que nada mais é do que a nossa obrigação. Mas, explicando de forma simples, né, o mais simples possível, é daí que vem o resultado superior ao carrego do fundo. É, ele ele vem desse trabalho realmente de, de compras e vendas de ativo e de estruturação de ativos.
2: Boa. É, tá perfeito. Não tenho nada para acrescentar.
0: Legal. Vamos vamos falar de um assunto aqui que eu acho que é é um assunto que o mercado agora tá cada vez mais de olho que a é questão de, de da emissão, né? E a, a, a as duas últimas emissões de vocês foram com um custo Pro cotista, né? Não que é, não, não tenha custo para vocês, mas pro cotista é custo zero. Né? O que, que levou vocês a tomarem isso? O que, que vocês acham? É, e por que? Assim, eu, eu falo, parece até um porquê sendo ruim, não, mas é porque muita gente. Mas tem alguma pegadinha aí? Tem alguma pegadinha? Ou simplesmente é uma decisão estratégica comercial? É, a gente, ó, eu, eu como cotista, acho muito bom, tá? <risos> Pode fazer todas as. Assim. <risos>
1: bom eu vou, eu vou resumir aqui antes do o Jareta vai falar mais sobre esse tema é, mas resumindo eu, era o que dava para fazer no momento de mercado é, com as condições que se apresentavam e que se apresentam até hoje é, então a gente a gente cortou na própria carne tá é, visando longo prazo do fundo é óbvio acho que todo mundo que está no mercado há pouco mais de tempo sabe que uma emissão 476 na base não traz um um caminhão de novos investidores como uma 400 aberta, enfim. Então, a 400 tem o seu valor, né? ela tem também o seu valor para os cotistas atuais do fundo, né? gerando mais liquidez, etc. Então, ela também tem o seu valor. Mas, naquele momento, ela não se apresentava como uma alternativa viável. Não quer dizer que no futuro eh, não seja. Uma coisa que a gente vai sempre prezar é pelo menor custo possível. Né? Isso a gente negocia muito com os prestadores de serviços. Eh, nessa, nessas duas emissões, nós optamos eh, por arcar eh, com esse custo. Justamente, eh, enfim, em função do mercado, o spread era baixo em relação ao secundário. Então, a gente queria preservar aquele lucro ali, eventualmente que alguém ia girar o papel para entrar na emissão, por exemplo, né? uma estratégia que a gente sabe que muita gente faz e obteria lucro com essa estratégia, a gente deixou esse ganho uh, para o investidor. Uma outra coisa que nós fizemos concomitante comitante foi a retirada da taxa de performance é, logo após a primeira, a, o follow-on. Então, a gente fez dois movimentos que parece assim, né? onde está onde tá a pegadinha. Né? Mas, na verdade, é só um alinhamento. É tá? um alinhamento. A gente, Todos os informes do fundo são publicados, a gente é, a gente é muito claro nos relatórios. Então, é um alinhamento de que a nossa remuneração está muito explícita ali, a taxa de gestão. O investidor não precisa ficar fazendo conta de quanto vai ter que pagar no final do semestre para a gente. É, não que eu não acha é, justa a remuneração da taxa de Performance né é foi só uma questão realmente de um maior alinhamento é, com, com práticas da indústria que que a gente também a gente também é humilde de, de reconhecer e enfim e aplicar é, no dia a dia tem coisas que nós aplicamos outras pessoas fazem outras pessoas fazem coisas boas que a gente também aplica então acho que prática boa a gente tem que aprender e aplicar no dia a dia.
2: Assim, da primeira emissão, o jogo foi muito em função do... Quando quando foi feito a IPO do fundo, a gente tinha 3 mil cotistas, né, e foi um um ano bem difícil, porque né, até você alocar e tal, e, e teve o negócio da tributação, depois teve o negócio do MXRF, foi um ano difícil, assim e mesmo assim a gente foi de 3 mil, se eu não me engano, para 7 mil, gerou todo o P&L no secundário. Então, a gente notou que né, o mercado, quando ele vai no secundário comprar, é, tem alguém prestigiando ali a, a gestão. Né? Então, dado o cenário todo, né, que tinha pouco ágio na cota, né, tinha um janela fechada, a gente pensou por que não prestigiar aqueles cotistas que nos trouxeram até aqui, né? A nossa base, né, de cotista. E aí, óbvio, entra a questão da viabilidade e tal. A gente acreditou que fazia sentido. É, nunca ninguém havia feito, né? Então, que é a gente quer, não, quer ser relevante não somente o fundo, mas para a indústria também, né? É, ajudar essa indústria a desenvolver, sempre fez isso. Então, foi, foi, foi nesse sentido, mas como o Lucas comentou, era um pacote para aquele momento, como foi a segunda. A segunda é mais uma questão também de, de oportunidades, né a gente vê aí é, bastante oportunidade de, 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 de ativos, e, e também a gente tem a questão agora da eleição e Copa do Mundo. né Então, a gente pensou, pô, se a gente não, não faz agora, depois se abrir a janela para todo mundo, <risos> essa nossa leitura se fechar fecha para todo mundo então o que a gente fazer a gente fazer agora é um, é um momento importante crescer o fundo você está participando da, do, do, dos dias né muito importante você, você não ficar na inércia né? é, isso é muito importante para nós assim para nossa atividade né? porque às vezes você fica o fundo não cresce aí aquele estruturador já não te liga mais esquece para claro que a gente, gente mantenha sempre todo mundo ativo é mas é um, foi um de novo né um contexto de, de, de vários fatores aí que fizeram a gente ir por esse caminho e de novo né a gente cresceu a base mesmo assim organicamente e prestigiamos de novo essa base né com essa, com essa segunda emissão se vai continuar assim eu não é muito de momento né como você perguntou antes do, do resultado né a gente define é, nos últimos dias, ali, de anunciar, né, não, a gente tem uma projeção de resultados e uma emissão também, assim, a gente vai olhando o cenário, cenário e define isso muito no, ao final. É, a gente está satisfeito, tá, é, a gente pode dizer, assim, está satisfeito, está é, muito contente aí com a adesão e, e, e agradecer, né, as pessoas que também, estão, todas que, que acabaram, quando a gente não pode falar, né, é, em período de silêncio que conseguiram divulgar, enfim, e, e ajudar a, aí, a gente nessa caminhada.
0: A, a base em si está tomando, tomando bastante, né? A base, assim, ela ela foi bem compradora. Eu acho que é, eu, eu entendo essa questão de querer crescer e tal, mas quando quando um fundo quando a base inteira compra e, e compra o volume quase que inteiro significa que Tão alinhados, entendeu? Então, é uma. uma eu acho que o, o, a resposta, o seu feedback é tá ali. A gente vê outros fundos que fizeram algum trabalho, exageraram a mão em algumas coisas. O feedback começa a ser um pouco diferente do próprio cotista. Se esse se, se é, é o feedback total, entendeu? Eu acho que o feedback é positivo. O fundo acaba atingindo quase a marca aí de 300 milhões. É, é a gente também. Eu também tenho uma expectativa que em janeiro abra de novo uma janela, alguma coisa assim. É, até para uma perspectiva, porque acho que dezembro tá, vai estar tá todo mundo preocupado aí se o Neymar vai ganhar, a gente vai ganhar, não vai ganhar. A gente, eu voto que vai ganhar, tá? Qual, qual que é o voto de vocês? Eu vou, vou fazer o. Eu, vou...
1: eu torço para ganhar sempre. É, otimista. Olha, <risos> olha é, é,
2: é difícil, viu? Eu confesso que, que depois que o Grêmio caiu para a segunda divisão, parei de olhar um pouco o futebol. <risos> Então, mal sei quem são os jogadores da seleção, mas a gente vai torcer, né? É, é um evento para todo mundo.
0: É, eu lembro... Aí sofre, viu? Torcer para o Grêmio sofre. Eu torço para o Goiás, eu já sou para caramba. O coração esmeraldinho dói. Não, é só uma janela, é uma
2: janela pequena.
0: Você é, você, é, você é galo ou cruzeiro, Lucas?
1: Eu sou galo e o Evaldo é cruzeiro aqui na Ele É bem dividido.
0: Bem dividido. Bom, é, uma, uma pergunta assim, Mas você falou, relação... eu, queria,
1: eu queria só falar sobre claro. o que você falou, digamos, sobre a mensagem. É, a, gente, a gente não pode falar nada durante a emissão, isso é ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, várias pessoas falam por nós, né? Não que eu digo... É, é, falam o que pensam, né? E acaba é, estando alinhadas é, com o que a gente está fazendo, né? É, eu acho que não tem nada melhor do que a mensagem na na prática, né, o apoio que os cotistas estão nos dando, de entender o momento de uma emissão logo em seguida da outra, que de fato não era ganância da gestora, de crescimento, etc., e ter uma adesão maior do que a anterior. né? Então, eu acho que isso é é muito importante, a gente valoriza muito, né, e estamos aqui para para Não decepcioná-los.
0: Eu vou soltar uma informação aqui. Eu, uhum. fui cara, eu liguei pro Lucas. Eu liguei. Eu liguei o pô, Lucas. Vai soltar uma segunda agora. Aí ele foi, assim, como sempre é, muito educado. Eu não, fui, eu não fui, eu espero não ter sido assim. Ele retornou a minha ligação, foi falar comigo. Não, Diogo, ele foi explicar, olha, é isso, isso, isso. E assim. Os argumentos foram interessantes, assim, eu entendi que, que realmente é, poderia ser bom para o fundo e, enfim, né? Então, eu, eu e acho que essa
2: e, e até só para não esquecer, tá? Elas são ofertas relativamente pequenas, assim, né? Então, Isso. você não tem uma ineficiência, né? É... Foi, foi
0: exatamente isso, foi um dos, um dos pontos, assim, ah, meu meu receio sempre é a ineficiência, né, quando você faz muitas emissões grandes, esse essa gordurinha que fica que fica lá, ela vai sendo corroída por, pelo no, pelas novas entradas, mas, não, ó, a emissão é pequena, dentro do patrimônio pequeno, a gente vai, assim, foi bem alinhado numa taxa interessante, assim, eu, eu, assim, eu achei bem, no, no, no final eu falei, não, beleza, assim, eu, claro que não sou, eu sou, quem sou eu para concordar ou não, vocês já tinham tomado a decisão, mas eu posso dizer que, como cotista aqui, eu achei interessante e entrei. Não, assim, não quero falar para ninguém entrar, nem nada. Não, enfim, eu também tenho a... Eu, eu posso falar que eu, a gente sabe
1: que, que canal é meu mas,
0: mas, mas, de fato, eu, eu achei interessante, assim, sabe? Tipo, no final, eu, eu fiquei, a preocupação era justamente essa questão, e aí falou, ó, oh, não, o momento foi muito bom agora, surgiu algumas operações, não vai ser uma oferta muito grande, deixaram muito claro. Eu achei isso bem honesto e, a enfim, eu gostei.
1: Ô, Diogo, e uma coisa que a gente se preocupa, né? A gente sabe que não é confortável, no momento atual do país, uma pessoa colocar um recurso numa emissão e três meses depois colocar novamente. É... Mas é. o que a gente sempre pensa aqui, né? Sobre a questão de fazer acima do, do VP é de, justamente, se você não tem a condição de colocar naquele momento, que isso não te prejudique. É, né? Que, que você possa, de fato... Isso é fundo de recebível, tá? Não quero criar polêmica aqui, em geral, não, tá? Falando do nosso caso específico. Que aí, se você não puder acompanhar naquele momento, que, que você é, é, não seja prejudicado. Um segundo ponto é o que o Jareta mencionou. Acho que na primeira emissão, quando fechou a emissão, se não me engano, tinha 8, 9 mil cotistas, mais ou menos, essa base. Quando a gente iniciou a segunda emissão, já eram 11.500 Então, assim, tinha muita gente ali que não tinha participado da, da primeira, é, nem do IPO, nem do, da prime, da, do, do follow-on, e que poderia é, é, ter a chance de participar é, de um follow-on, é, de uma proporção pequena do fundo é, também. Né? Uma coisa que A gente não não se atentou, acho que, não sei se a gente vai fazer na na próxima, é que aquela proporção de 15% muitas vezes não dá direito a nenhuma cota, né? Se o cotista tem 5%, por exemplo, 5 cotas do fundo, os 15% de proporção, que eram baixos, ele não dá direito a nenhuma cota, né? Exatamente. Mas aí, enfim, isso é para se pensar mais na frente, não em aumentar... O, o, a proporção que eu estou dizendo, mas é, eu já vi algumas, alguns outros fundos fazendo com direito a pelo menos uma cota para todos os investidores. né? Eu acho que isso é, é, é interessante também para privilegiar o, o investidor que tem, que tem ali sua posição é, menor no fundo.
0: Legal, isso, é, 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 assim, é conversando que a gente vê, né? Isso é legal, assim. Eu, eu acho que tem muita gente sim que, que gosta de entrar, que toma. Pô, é bem legal. Vou, então, falando da emissão, eu vou até puxar. Eu, eu sei, essa, essa aqui eu já sei a resposta, mas eu vou puxar de qualquer forma. <risos> Diogão, a pergunta que não quer calar. Quando vira o recibo em ativo?
1: <risos> é, essa é uma, é uma é uma regra do. do, do né, que o administrador impõe a nós. É, como é, essa missão foi. Foi diferente, né? Porque o direito de preferência ele foi liquidado em julho, dia 28, se não me engano, e sobras e montante adicional, dia 4 de agosto. Então, ela virou o mês. Se as sobras e montante adicional tivessem sido liquidadas dentro de julho, já teriam sido virados cotas. É, agora nessa, é, após a, a divulgação de resultados deste mês, agora, como foi em agosto vai ter um prorata aí é, de agosto das, das cotas da, de sobras e, e, e montagem adicional elas viram recibo no próximo mês tá? é, isso não foi uma isso foi é, um acaso do calendário né? não foi a gente não, não, isso não foi pensado foi totalmente ao acaso mas é uma uma regra do administrador o que a gente tem tem pensado é sobre a distribuição pró-rata aí dos, dos recibos para o próximo mês.
0: Legal. Em relação a, por exemplo, essa essa nova captação, sei que vocês não podem exatamente falar dos recursos, mas como estratégia é, e o nível de operação, vocês, vocês estão, dá, dá, com a última, com o último relatório, está mais ou menos 65% em PCA e 35% em CDI. É, tende a manter essa proporção? Conseguiu algumas operações interessantes também em CDI? Como é que vocês acham que a alocação macro faz sentido para vocês agora? Ou ou até, às vezes, pontual, porque a taxa está muito boa? Quer falar aí, Rafa?
2: O que que a gente procura fazer aqui, né, Diogo? Eu eu sempre comento isso, que existe a verdade do gestor, existe a do mercado, né? Então, elas têm que se conversarem e a gente, a gente vê muito, né? Tem uma verdade só e segue aquilo e, e é complicado, né? Você está num mercado muito dinâmico, muito aberto, e a gente tenta equilibrar as duas. É óbvio que hoje a preferência é, é, é o CDI+, mais, né? Então, a gente deve ir nesse caminho, mas não esquecendo que a gente tem que plantar algumas coisas também para o futuro, né? E, claro, tem algumas operações aí de PCA+, que, como comentei antes, a gente não vai ver mais. Assim, provavelmente não vai ver mais. Então, a gente sempre faz isso, né? Tenta atender, as, atender o, que, o que está sendo demandado, mas também com os nossos, os nossos, as nossas crenças aqui do que lá na frente pode ser um, um movimento que vai capturar resultado profundo. Legal.
1: Mas, assim, sendo... Bem direto ao ponto também, complementando, Jareta, a gente soltou o pipe, no fato relevante, e está bem em linha ali com com aquilo que a gente gente colocou no no pipeline da da oferta. né? Então, ali, o percentual do CDI era, era maior que IPCA. Se eu não me engano, aqui de cabeça, era dois terços, um terço. Dois terços CDI, um terço IPCA, o que elevaria ainda mais essa... É algo, algo, algo como isso. Legal.
0: Bom, é... e segmento? né? Eu acho que vocês citaram bastante uma questão que eu, que eu vejo, que ativos com duration mais curtas ali, principalmente incorporação, a gente tem notado isso, que é onde você consegue, às vezes, colocar um NCC, um CDI, às vezes você empresta para a incorporadora, de fato, e toma um CDI, ou você consegue pegar já o final de obra, às vezes emprestar IPCA também com duration menor. Como é que hoje vocês encontram os setores, né? Qual o setor que está mais demandando? Seria incorporação, é varejo, loteamento. E eu imagino que preferência não tem, né? o gestor não pode ter preferência de nada. Você tem que tomar. A, 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 tendo qualidade e crédito, qualquer uma, mas o que hoje tá, tem mais demandado e o que, que vocês hoje acham que, tipo assim, tem, tem mais margem? Eu, uma das operações vocês têm uma da com acreditar, se eu não me engano. E, e, e essas operações sei lá, dois anos eu via com spread elevadíssimo e agora os spreads estão menores. Então, é, tem alguma ainda que alguma operação que você falar que ainda o mercado ainda não está olhando e vocês acham que esse mercado em si porra, é top para caramba?
1: Bom, eu acho que a gente não tem, não tem preconceito com, com nenhum setor, isso a gente sempre falou, a gente sempre escreve em relatório isso. É, a economia é muito dinâmica, é, a gente tem que estar... Tá tem que estar atento a todas as oportunidades que que chegam. né? Eu acho que, no momento atual, como eu falei no início da live, a qualidade do crédito, né, a geração de caixa da companhia, ela tem que ser bastante robusta para aguentar essa pressão de encargo financeiro na última linha ali. E vou citar aqui alguns setores, por exemplo, que vimos algumas oportunidades, setor de shopping center, né, acho que foi um setor que, que sofreu e teve uma retomada forte. né? Agora eu vejo até algumas pessoas escrevendo relatórios sobre compras de ativos de tijolo, até as companhias, né, os equities bastante bastante descontados, e um um fluxo impressionante em relação à PMT, né, que passa ali na conta de patrimônio separado. Então, acho que esse é um, um setor que a gente tem em carteira e é, um setor que, que, que gera confiança por, por dois motivos, né? assim pela geração de, de caixa e pela robustez dos ativos, né? Difícil de replicação, é, extremamente bem localizados, é, não tem mais terreno para, para replicar esse tipo de ativo em algumas em algumas cidades. Então, um setor que a gente gosta, um setor que a gente tem no fundo, e olha com bastante atenção no momento atual, é o que você citou ali de obra, de término de obra. Então, mais uma vez, sem preconceito algum, um imóvel bem vendido, bem localizado, com o custo de obra já ajustado aos parâmetros atuais, depois dessa dessa inflação recente, e bem adequados. A gente vê que os imóveis continuam sendo vendidos, é, o nível de confiança da construção civil ainda continua elevado então a gente é, existem é, excelentes projetos ainda né a gente só toma cuidado realmente para é, precificar esse tipo de ativo e é, você citou varejo também é, o varejo sofreu também na, na, na pandemia né alguns varejos físicos ali principalmente que não, que não tinham nem como é, fazer um online às vezes. É, e que estão é, retomando de forma é, forte também. Então é, isso a gente, a gente também está olhando. A parte é, você citou Creditas, enfim, outras empresas que descontam, é, é. Alguns, alguns que dão crédito é, e estão super bem. É, né, uma carteira com uma de influência baixa, enfim. Citei aqui vários, vários setores que a gente tem olhado, é, que tem surgido. É, boas boas oportunidades.
2: Eu acho que, independente do setor, a nossa preferência sempre é fluxo, viu, Diogo? Então, é, tem que ter um fluxo ali. É claro que também, né? Se a gente olha muito projeto, né? E, e também, o que a gente vê hoje as empresas mais preparadas, né? É, lá em 2004, 2005, 2006. Empresa construiu em Porto Alegre, e dali dois anos estava construindo em 60 cidades. É, não tem como dar certo, né? <risos> Nesse setor não tem. Você tem... Demora para você formar pessoas, você entender a cultura daquela região. E hoje você vê as empresas mais assim nichadas, né? Mais preparadas, com uma posição de caixa melhor. Então, é... o negócio tá bastante diferente do que teve no passado. Depois teve a questão dos tratos, enfim, que, que melhorou. Os problemas vão sendo... Existem, né? mas não são tão graves como no passado. Né? Ainda bem. Então, a gente olha muito isso também e, e a preferência é por fluxo. O,
1: Jareta, o Jareta citou um ponto muito importante que eu não havia citado, que é a, a, a especialização das empresas hoje no, no, no ramo de construção e incorporação. Você vê claramente o perfil que ela busca, o público é, o serviço que ela já oferece é bem alinhado, bem bem trabalhado. Então, não é aquela companhia que faz o, sei lá, o Minha Casa Minha Vida ao, ao alto luxo e, e em várias cidades do Brasil inteiro. Não, é, é nichado, é um grupo específico, atinge aquele público. Já tem os canais de venda muito consolidados, é, às vezes até próprios. Enfim, isso dá segurança. É, tanto para a companhia quanto para as operações de crédito
0: é, ainda ainda tem um terceiro fator agora que o, o pelo menos os custos da, 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 das obras deram uma estabilizada agora isso isso vai ajudar bastante também então é um setor que eu gosto de acompanhar eu enfim eu nasci nesse, nesse setor aí então tipo é um setor que eu, eu acho que precisa demanda muito de crédito e se você souber os conhecer os bons operadores, e não precisa ser um operador nacional, igual todo mundo olha, MRV, esses caras, cada um nichado também, Ivem, alguns ou, ou caras, você pode ter bons operadores locais que estão precisando de capital também. É, eu compartilho aí da, 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 da visão de vocês. Bom, é, em relação a operações compromissadas, assim, qual, qual é a visão de vocês para o fundo? Faz sentido para esse fundo? Não faz? Não, mas agora que vocês estão tomando mais um pouco de CDI, né? Normalmente, essas operações tendem a ser mais CDI e tudo mais. Faz sentido para preparar para uma emissão, às vezes, mais rápido? O fundo cada vez está maior, então nem sempre vai vai conseguir tanto, às vezes, warehouse alguma coisa assim. Como é que vocês enxergam para o fundo de vocês a, a questão de operações compromissadas?
1: Eu acho que é um instrumento que pode ser utilizado, né? a gente nunca fala que não vai utilizar nunca, mas atualmente, é, você citou o warehouse, por exemplo, que seria um motivo de, 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 de utilizar, a gente tem outros veículos é, na casa, ou, ou de é, parceiros que, que carregam essas operações é, para a gente, sem, sem o menor problema, até porque o carrego é muito bom, é, de caixa, então, é, por esse motivo a gente por esse lado a gente não não, não, não tem necessidade e pelo lado de turbinar o rendimento assim né? o lado assim é... que não seria warehouse para uma futura emissão mas seria realmente de, de dar uma turbinada ali nos rendimentos assim a nossa cabeça é que não faz sentido tá? é... A alavancagem é algo que não está muito no nosso no nosso DNA não é... a gente prefere ali um perfil um pouco mais conservador acho que o fundo já é um middle risk ou seja ele já tem a sua pimenta né para elevar ali o rendimento médio e acho que não faz muito sentido é, fazer esse tipo de operação agora se surgir uma uma situação em que tem que ser feito uma liquidação e não tem caixa mas hoje eu acho que o nosso problema é é, é inverso né assim Estou dizendo, a gente não tem esse problema, né? A gente tem o, o, o caixa e parceiros e os próprios fundos da casa para tomarem operações. Então, acho que é, no momento atual, a gente não vislumbra fazer compromissado.
0: Legal. Quer é isso aí,
2: nada a acrescentar.
0: Legal. Assim, uma das coisas que a gente sempre conversou foi essa, essa visão de vocês terem sempre essas operações estratégicas e táticas, né? E aí, o, Hoje, até preparando o um material aqui, eu fui olhar justamente a linha dos últimos meses e a, a parte de negociação de cri é, acaba tendo uma, uma, uma linha bem importante ali. Então, isso significa que do jeito que vocês projetaram a estratégia tá interessante. Como é que vocês avaliam assim depois de um ano? É, vou, eu, e também pensando assim, ah, beleza, daqui a um ano eu estou num cenário mais otimista. Faria sentido, por exemplo, eu aumentar pulverizadas, eu aumentar a parcela raio de. Vocês já pensaram nesse monstrinho <risos> com, com cenários mais otimistas também?
1: Quer responder, Rafa? Vou jogar mais Não, difícil. Vamos lá, vamos lá. lá. <risos> Não, é, é, brincadeira. Diogo, é, o, 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 o que a gente fez é, no início do fundo, é, na prática, foi alocar o caixa o mais rápido possível dentro da, das nossas premissas de qualidade em IPCA. Então, nós chegamos a ter 100% do fundo em IPCA. É, e com bons spreads. Mas o nosso spread médio ele foi de 6, chegou até a ser 5,80 lá, um ano atrás. 5,80, 6 para... 700 algo, algo, como, algo, algo como 750 algo como isso é, e como é que foi feito isso né foi é, porque que foi feito e como que a gente subiu foi feito porque a gente tinha na cabeça uma desancoragem da inflação né a projeção era 3.2 3.3 de algumas casas 3.4 é isso eu tô falando janeiro de, de 21 Ou seja, né, pouquíssimo tempo atrás, e e a gente gente acreditava que que haveria uma desancoragem, mas não no nível que foi, né, a gente quis acertar uma situação e acabou nos defendendo melhor ainda da situação, né, não vou dizer que foi uma situação boa, a gente acertou, esse tipo de coisa, porque inflação não é bom para ninguém, né, falar a verdade. Mas a gente acabou defendendo o fundo muito bem, né? O carrego nominal ficou muito interessante. E aí depois a gente começou é, já esse movimento em há uns seis meses atrás, de começar a aumentar a parcela em CDI, que foi de 7% para 19%, para 25%, é, para os 30% atuais. E a gente quer subir um pouco mais. É, só que a gente tem que sempre ter em mente, assim, como como que a gente faz esses movimentos? né? Você falou assim, ah, pulverizado, troca por isso, troca por isso. Sempre dentro dos limites do que a indústria oferece. O CRI é um um produto ilíquido, por natureza. né? Ele ele é um produto pouco negociado no mercado secundário, né? um crédito pouco negociado. Então, esse tipo de movimento, a gente faz, por exemplo, tomando o risco de reinvestimento. O que que é isso, né? para todo mundo que está nos assistindo? O CDI com duration curta, por exemplo. Um CDI com duration de 1,7%. poxa, a gente vai alocar nesse papel nós vamos ter um carrego provavelmente muito interessante mas daqui no vencimento dele né, ou no vencimento teórico que é a Duration de 1.7 anos a gente vai ter que reinvestir isso em alguma coisa né? e é é uma forma que a gente tem de garantir que no futuro nós poderemos fazer a transição ou não ah, queremos manter em CDI ou queremos ir para IPCA é, sem precisar de vender aquele papel. Só que para isso, você está correndo um risco, né? um risco de reinvestimento, porque na, em um determinado momento no futuro, pode ser que as taxas não estejam tão atrativas quanto a que você negociou naquele momento daquele papel. Né? Então, é, são escolhas, né? são escolhas que a gente faz, mas é, pelo fato é, da falta de liquidez do papel, uma das maneiras de mudar a carteira é justamente com os vencimentos, amortizações dos papéis que a gente já tem isso programado ao longo dos anos. Legal. Isso aí.
0: Vamos perguntar um pouquinho, falar um pouquinho das operações, que aí... Vamos começar primeiro pela operação que tem o maior percentual na carteira, o Crioba.
2: Você quer falar, Lucas, aí do...
1: Você quer. É... Eu, eu, eu Você que puxou essa, essa operação, né? <risos> é, essa operação. Cara, Diogo, essa operação, até para descontrar, essa operação é na, na, na época que ela foi liquidada, IPCA mais 6.4, mais um ah, prêmio de. Eu não posso esquecer de uma.
2: Não te... Já te cortei, né, Lucas? Desculpa, não tá cabeça. Lá. Mas na, na live anterior, com o Diogo, ele estava super feliz do pré-fixado a 10, né?
1: Que nós tínhamos é comprado verdade. mais, lembra?
0: Agora é <risos> Mago, aí, aquele que eles vão dizer, oi, meu, dá bem que só compraram aquilo lá.
1: <risos> Camicharia.
2: É, mas mas... É, é a dinâmica, né? Você ah. vai,
1: vai trabalhando no meio, né? As pontas
2: às vezes escapam, só que não pode impactar né? de forma relevante, vamos dizer assim.
1: A gente acabou alocando só 3 milhões, mas na verdade a gente queria alocar 10, tá? Sendo bastante sincero, a gente queria alocar 10 dos 180 milhões do fundo, a gente queria alocar 5% do fundo é, naquele papel naquela época. Né? Mas tem coisas que são sorte também, a gente tem que falar, né? Não é só, é só ah, pô, e, que acertou, A gente que começou errou. a conversar,
0: era uma sacada, porque a taxa de juros estava em 4. Era dois. Não, é, na não época, já, é. É, é, mas a, a, tava... a projeção estava para chegar no máximo a 6. Isso. E assim, Isso. eu falei assim, Isso. cara, ah. e eu pensei assim: se dá tudo ruim, vai para 8. Foi para 12, foi para 14. É, deu tudo ruim mesmo.
2: É. E mais mas um, mas, mas de, 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 depois a gente acabou alocando numa estrutura muito parecida da própria, da própria empresa, cedei
1: mais 3,5. Então compensou bem. É. E a gente acelerou a amortização desse papel também. Então isso, isso, isso é bom. né? Quem imaginaria? Né? Mas assim, voltando ao assunto do, do, do Oba, é, o OBA IPCA mais 6.4 na, na época eram mais de 300 pontos da B. É, a B estava sendo negociada, o, o tesouro, a IPCA mais 3 alguma coisa. Né? A B do, do mesmo vencimento, desse papel na época. É, e eles acharam um absurdo o preço. Como que vocês estão nos precificando assim? Até para o pessoal é, saber, o Obat, ele, tem, ele solta balanços. Tá? Puts, eu quero, pode digitar, tem um RI e apesar de não ser uma empresa listada, ele deu entrada para o IPO é, em 2020, né, por janela de mercado não fez, mas é um, um, uma empresa é, muito grande que, que, que solta os seus balanços né, para o público. E o envidamento dela é CDI mais 1,5, um 1,3, CDI mais 1,2. É isso que ela, que ela, que ela tinha ali no, na, na, naquele momento. Bom, enfim, é, o spread de 300 era uma coisa absurda. Hoje já não é, né? vamos dizer que está praticamente carecado. ali, Tem, tem 0,5 em cima do... 0,6 em cima do, da, da B, né? Ah, Mas a gente conseguiu vender... Boa parte dessa posição, diminuindo a exposição nesse papel, a gente já teve 30% do fundo. Hoje, com a emissão, são 15% do fundo, ou menos de 15%. No próximo relatório, a gente já vai ter o caixa né, da da emissão, todo mundo vai poder ver isso. Uma operação extremamente high-grade, uma operação que a gente tem muito conforto tanto em função do fluxo né, dos aluguéis, quanto nas garantias exógenas da operação também, que são outras lojas do Oba já performadas. Então, essas lojas estavam em construção. E aí, para a gente ter o mesmo risco de lojas performadas, nós colocamos quatro lojas performadas na garantia dessa operação, além do aval do controlador do Oba, aval da fiança do controlador, aval da Hold, enfim, uma, uma, baita, uma, uma baita operação na nossa opinião e na opinião também do mercado que tomou ela. Né? Ela está em outros fundos, essa, essa, essa operação. E uma coisa que às vezes as pessoas não, não, não compreendem, assim, é por que você não vendeu mais? Né? A gente vendeu a 6.2 essa operação e a 6, ou seja, com ganho, tá na época. Tá, Mas o, por que, que a gente não, não vendeu mais? A gente quer manter o controle dessa operação é, até o momento em que todas as obras se finalizem, né? porque esse é um, do, um dos trabalhos do, dos gestores também né? é, participar ativamente do, do CRI então até que a obra termine eu não quero depender é, da opinião, ou, enfim da vontade de outro detentor do CRI a gente mantém o controle dessa operação é, para que a gente faça, enfim o que a gente achar que tem que ser feito na, na operação
0: Ainda mais agora, né? Que tem acontecido bastante assembleias de CRI para deliberar assuntos. Então, tem controle ali. Isso segundo... é importante. Ah, eu acho que o, o pessoal que não acompanha as atas de assembleias de crise, e CRAS tem que, tem que fazer isso. Né? Isso é bem importante.
2: Tem, o legal é que tem, tem gente lá da sociedade que é cotista aqui no fundo também. Então, é, é. é legal a dinâmica aí. Mas já deve estar aí, uma obra está pronta, as outras duas estão terminando agora, nos próximos dois meses. aí, é, Mas tem esse rol de garantias aí, bem tranquilo.
0: Vamos falar um pouco da operação Secar.
1: Sim. Essa, essa operação, Júlio, ela foi né, até originada por, por terceiros, mas a gente acabou é, participando bastante da, da estruturação. É, e e ancorando é, uma boa parte é, dessa, dessa operação. Uma operação extremamente redonda, as obras é, passaram de 50% e o previsto era exatamente isso, então é, ou seja, é, é raro de se ver isso, a obra evolui bastante, ela tem também uma garantia exógena é, de uma loja da Balarote, é, enfim, é, tem, tem outras garantias além do terreno, é tem o terreno, então só de garantia exógena são mais de 20 milhões, fora todos os recebíveis da operação das vendas de todos os apartamentos, fora o terreno do apartamento, então uma razão de garantia que hoje deve estar beirando ali uns 200%, extremamente saudável, bem vendida, numa região que é a Praia Brava, né? numa região que tem uma pujança enorme de, de... de vendas de, de, de imóveis, é, uma operação que CDI mais 6.8, o pessoal pode pensar assim, poxa, caríssimo, né? Mas na época que foi feita, não era tão caro assim. É, o exemplo da Pernambuco, que era CDI mais 5.75 também, está no fundo. Na época que foi feita, gente, a gente até torceu o rosto, assim, putz, será que vale a pena e tal? Fazendo as contas ali, CDI mais 5.75 versus um IPCA mais 9, 10 como o mercado muda. né? Então, mas esse impacto financeiro, ele não está diminuindo, vamos dizer, a qualidade da operação. Muito pelo contrário, ela tem avançado de forma muito tranquila.
0: Legal. Pessoal, queria agradecer demais esse bate-papo. Vou fazer uma pergunta aqui do Vitor. A gente até já mais ou menos tangenciou ela, mas, Diogo, pergunta a eles, como eles estruturam os giros de crise? Se, pensar, se pensam em girar mais ou menos no curto e médio prazo, visto os índices de economia de 22 e 23?
2: É, a gente assim, a gente gira alguma coisa, assim, né? É uma prática aí de. Mas a gente tem com política, a gente só gira o que a gente julga que é highway. Então. Acho que responde aí o 2022-23 dele né? a gente tem essa essa esse conservadorismo vamos dizer assim nesse sentido tá
0: e por exemplo você acha que por exemplo quando baixar a taxa vai ser um momento para tomar mais não raio de puro mas mais operações pulverizadas com uma característica um pouquinho de risco maior porque assim teoricamente eu tô falando isso porque, porque aí o, o risco intrínseco diminui né da economia e aí Pode fazer sentido para ele ter uma taxa um pouco mais elevada ter isso. É, é uma ideia de vocês assim: qual que seria o máximo de high yield que a gente poderia ver no fundo? Né? Pensando até não naquele cenário de dois por cento de CDI, mas um cenário aí de 4%, 5% numa economia mais estável.
1: Ah, o, 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 que, o que a gente já tem hoje ali de, de high yield, eu, eu diria que é como como você mencionou, assim, é bem a nossa cabeça, que é a cabeça de fluxo. É uma coisa que nós não fazemos, é, até por conservadorismo, é crédito corporativo high yield. É, é uma coisa extremamente... Tem gente que faz isso com maestria, é, mas é, é algo que demanda uma, uma projeção de resultados muito específica, de um setor específico de algo que você não tem informações tão sólidas e tão, é, vamos dizer, tão amplas é, sobre aquela determinada empresa. né? Muitas vezes, empresas que não são auditadas, por exemplo. Então, a gente, tem um, a gente não faz isso no fundo. Quanto a projetos, eu, geralmente, o que a gente faz são projetos performados, quando a é carteira de recebível longa né, que é diferente do projeto não performado de incorporação residencial. Para o pessoal entender, na incorporação residencial existe o repasse bancário após a operação, então a operação fica muito curta. Então, esse risco da carteira a gente não carrega. Então, quando a gente tem que carregar um risco da carteira, nós privilegiamos os empreendimentos prontos, porque senão a gente está correndo dois riscos, né? o risco da obra, como na incorporação residencial, e o risco da carteira longa. Então, quando a gente vai fazer uma carteira longa, geralmente a gente privilegia o projeto pronto. Bom, pelo menos esse risco eu já tirei tirei da frente. Agora eu tenho o risco da carteira. E como você mencionou, numa economia equilibrada, esse risco diminui muito. né? Então, acho que sim, a gente pode fazer alguma coisa em risco pulverizado de carteira com prazos mais longos.
0: Aí um percentual poderia ser maior? Poderia ser 50, 50?
1: Acho muito difícil, muito difícil. Chegar nesse percentual... Porque a gente não vê vê sentido muito em em fazer isso, sabe? Assim, eu acho que o ganho seria muito marginal para acabar colocando, expondo o cotista a um risco um pouco maior. Acho que, se não me engano, o máximo que a gente chegou foi 55,45 no início do fundo, Ah, e aí desse patamar foi, foi abaixando. É, acho difícil chegar em
2: 50-50. A gente sempre pensou uh, pensou em ficar 65, 35, foi a 40, Nesse, nesse range
0: aí. Nesse patamar, legal. É, assim, eu também. Eu, eu entendo a visão de vocês no curto prazo, assim, até porque as operações. Vocês acabaram surgindo num, num mundo um pouco complicado ali, o fundo surgiu numa característica, eu imagino também a característica de vocês, essa, essa visão de risco, mas eu penso num mundo mais equilibrado, talvez um, a galera gosta de uma pimentinha, assim sabe, tipo e aí se tiver controle é, mais do fluxo...
2: O, o, de viu, digo, aqui, bom, o, o esse, essa modalidade assim de a gente faz, assim, lá na concepção do fundo, né, Lucas, porque assim, o, o high grade você dá escala, né, e esse raio de um dizer assim você... só que é, é difícil você ter tantas operações raízes boas né que a gente jogue boa então é por isso que esse equilíbrio às vezes ele até é, ele é um desafio né ele, ele, você tem crescido enfim mas depende muito da do fim do dia também da execução da disponibilidade de ativos de operações né e raio ela, de elas de qualidade não, não são... Não é, tão, é
1: verdade. É. Mas eu acho que é o que você falou, né, Diogo? A gente está tão afundado no, no cenário atual é, é, que é difícil imaginar um jura 4, 5. <risos> então é difícil até projetar isso mais na frente. Mas acho que é isso, né? A gente está um pouco biased aqui né? nessa nessa análise.
0: Não, legal, pessoal. Queria agradecer demais esse bate-papo. Sabe que tem um canal aqui aberto para falar. Vou deixar vocês falar as últimas palavras. Agradecer demais a, a, nossa, a nossa conversa aqui. Lucas, Jareta, enfim. Sabe que tem um canal que está sempre aberto também para qualquer, qualquer coisa que vocês quiserem falar.
1: Pô, Diogo, obrigado novamente né, por abrir o, o espaço, o alcance que você tem. É sempre um, é sempre um prazer né, poder falado do produto, a gente é apaixonado pelo, pelo produto, né? pela indústria de, de fundo imobiliário. Vou aproveitar que eu estou vendo uma pergunta do Felipe para não ficar sem resposta. O fundo tem definido quanto quer ter em IPCA, CDI e GPM. É, e de acordo com o cenário? É, é de acordo com o cenário, né? porque é, o fundo já chegou a ter 100% IPCA, agora tem 60% IPCA, 40% em CDI. É, o IGPM Uh, é mais difícil ter no fundo, a não ser que seja um casamento justamente com um contrato de aluguel, ou seja, não dá para fugir daquele índice, mas sempre que a gente pode, a gente prefere o IPCA, como índice inflacionário, pela volatilidade. Né? Acho que o GPM, historicamente, ele ele dá, ele ele dá tem uma rentabilidade um pouco maior, né? mas é difícil capturar ela, porque a vol é tão grande que você pega 30% no ano, você deixa de capturar ali, dessa alta, você não recupera mais essa alta lá na frente, né? quando quando a questão, quando o GPM baixar. O locatário não vai voltar para você e falar, agora o o GPM veio zero, deixa eu te pagar aqueles 5% do ano que você me deu o desconto. Não vai vai acontecer. né? Então, assim esse número que o GPM é maior que o IPCA, ele é na tela ali, né? na na, na calculadora do do Banco Central. Na prática, é complicado colocar, colocar isso aí. Mas eu agradecer a todo mundo. Eu agradecer a todo mundo que está aqui na, na live. Estamos à disposição nos no, nossos canais. A gente tem é, um Instagram do fundo, que é FHI11. O site do fundo é a 11combr E lá no site tem um e-mail para mandar é, sugestões, dúvidas, questionamentos. Enfim, fiquem à vontade mais uma vez, Diogo. Obrigado.
2: Que isso. Não, legal. É.
1: Até essa questão de GPM,
2: a gente tem um... Dos imóveis alugados para uma varejista, né, aqui na, na física, né? E o registro era 30%, se eu não me engano. A gente conseguiu 15%, saiu feliz da vida. Vamos dizer assim: se fosse um fundo imobiliário, oh, mas é 30%, é muito. Mas a realidade, às vezes, ela se é posta diferente, diferente, né? E, e agora na inovação, ele quer pagar menos do que está pagando. Mas, é legal. Bom, obrigado. A gente fica muito feliz aqui de, de falar do nosso trabalho, espaço. Eu não estou vendo as perguntas aqui, que eu fico desconcentrado, né? mas quero agradecer aí quem está quem, quem aí assistindo. E estamos sempre à disposição, né? Os nossos canais é aí, tem Instagram, tem Twitter. A gente não usa tanto, né? mas é, tem um pessoal aí que acompanha né? da equipe. E queria agradecer aí de novo. Obrigado pelo espaço.
1: Jareta não é muito tecnológico, não.
0: Estou vendo aqui. E você, Lucas? Eu lembro da da nossa última conversa, alguém falou que ia pescar. Passar o final de semana pescando.
1: Eu eu, eu também não sou tão... Final de semana? Final de de semana é uma semana.
0: semana. (risos) Aí Já já te entregou aqui, já. Foi foi para o Amazonas, valeu a
1: pena. Valeu, ah, valeu. Pegou algum
0: peixe grande aí? Pegou?
1: Ah, é, que Essa é história de pescador. <risos>
0: não, não dá pra falar ao vivo. Essa, essa, não dá pra falar ao vivo, não. Não vou mentir ao vivo, não, porque fica gravado.
1: Exato, exato. Deixar para mentir não, e bastidor.
0: Pô, me mentir e bastidor. É, é. Galera, obrigado a todos aí, pessoal. Não esquece de deixar. Ah, o link do, é. do, 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 do site... O link do Instagram está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Qualquer coisa, entrar em contato. Qualquer coisa também pode falar com a gente. Obrigado a todos e até mais. Deixa um like aqui no vídeo e a gente conversa mais. Até amanhã no Boteco.